0: Deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Mais um versinho de Hebreus 13. Esse é o nono versinho que está aqui. O anterior diz assim: Jesus Cristo, ontem hoje o mesmo, é o mesmo e o será para sempre. E agora vem dizer: Não vos deixeis mover por doutrinas várias e estranhas. O que Jesus é hoje, ele é amanhã, ele é sempre. Mesmo que um anjo viesse pregando um outro Evangelho, você deveria rejeitar esse Evangelho. Porque o Evangelho é isso daqui, ó. o que está na Bíblia Sagrada, nesse livro maravilhoso que nós temos aqui. Então, não vos deixeis, porque Cristo é para sempre a mesma coisa, não vos deixeis envolver com doutrinas várias e estranhas. De vez em quando vem uma onda de doutrina. Um tempo atrás, ah, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Ah, o Espírito Santo é o ministério dos anjos. E aí vem, falam, usam textos, etc. E tal estão inventando coisa, coisas, inventando. Aí daqui a pouco você vai dizer, não, a Bíblia não é mais o livro todo inspirado. Tem trechos que não são inspirados, tem trechos que não precisavam estar na Bíblia. Já tem gente tirando textos da Bíblia e resumindo a Bíblia para os seus próprios interesses. Tem? Sabia disso? Tem Bíblias menores, eu não vou mencionar os assuntos aí para não... Mas tem assuntos que são tirados da Bíblia. Tudo que fala sobre aquilo é tirado da Bíblia e diz que esse assunto não é importante. Onde que nós vamos parar? É, tem Bíblias para tudo quanto é gente agora, sublinhado textos que são importantes, os outros não são importantes. Tem a meta narrativa, agora é, vamos inventar uma coisa aqui sobre esse texto que nunca foi falado. Não tem, a Bíblia é clara, ela mesma se explica, só tem uma chave bíblica para facilitar. Se tem uma chave bíblica, que estão as palavras, você vai procurar as palavras ali, os versos, essa chave bíblica é suficiente. Lógico, se você tiver depois um conhecimento de lugares, mapas, aí você vai acrescentando o seu conhecimento. História, a história vai robustecendo o texto, não é? arqueologia, tudo isso, mas esse evangelho é único. Não vamos correr atrás de outro evangelho. se é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Com muita alegria a gente está aqui todos os dias com um capítulo novo. São 1189 capítulos, então olha o tempo que a gente fica aí é, com você. E vale a pena, cada segundo, estudando a palavra de Deus. Tire um tempo da sua vida para estudar a palavra de Deus, tire um tempo. Vai valer a pena, vai ser muito importante conhecer o contexto. E a gente está aqui para ajudar exatamente nisso. O contexto, algumas questões históricas, arqueológicas, assim, mas não, não há profundidade nesse sentido, né? Nós temos poucos minutos, alguma coisa útil para a gente seguir em frente. E para estudar quanto mais e, e se apaixonar por esse livro. Estamos todos os dias na TV às 6 da manhã, depois às onze e meia da noite e às três da manhã. Estamos também no Deezer no Spotify. Temos ali tudo gravado desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o 24 de Isaías. Tudo gravado para você. Estamos no NT Play. Ali, além de, dos conteúdos da TV, tem outros conteúdos. Estamos no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Ali no YouTube, você pode se inscrever. Vou fazer esse convite para você. Estamos quase chegando a meio milhão. Talvez até já tenhamos passado aí, nesses dias, para a honra e glória de Deus. Quanto mais gente nas mídias sociais, mais gente procura. Então, nós queremos entrar nesse veio importante da Palavra de Deus. Estamos agradecidos... Agora vou mudar de câmera um pouco. Estamos agradecidos aos Anjos da Esperança porque eles nos apoiam com suas doações para pregarmos o Evangelho para todo mundo em português e espanhol. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é só mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui. tá bom Quero me tornar um anjo da esperança. E, falando nisso, olha que material maravilhoso, já mostrei aqui várias vezes, talvez você não tenha visto ainda, Super Lupa Volta ao Mundo em sete dias. Você tem, sempre vai ter um um sobrinho, um neto, um amiguinho dos seus filhos, seus filhos. Anote esse outro WhatsApp aqui para pedir essa revista gratuitamente. Fala da criação e depois conta uma história, uma história atual, uma história bacana, com, com várias nuances aqui é, para aplicar aquele dia da criação. Vale a pena? Isso. Então, anote o telefone, peça que vai pelo correio. Rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 24. Não sai daí. Estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Bem-vindo, bem-vinda, você que chegou agora. Nós estamos começando um outro bloco agora um refúgio na tempestade é o título são é, do 24 ao 27 e hoje vamos falar do 24 capítulo 24 ontem terminamos uma sequência de 11 capítulos do 13 ao 23 eram profecias contra várias nações profecias de destruição tudo mais inclusive Jerusalém fala de Jerusalém e agora uma nova fase, um refúgio da tempestade, mas começa no 24, falando que o Senhor julgará os inimigos. Aqui os inimigos não são amigos. Muito óbvio, né? Mas aqui é todo aquele que não viu, via a Deus como seu Senhor. O capítulo 25 vai falar, o Senhor preservará o seu povo, então destrói os inimigos preserva o seu povo, e no 26 a gente vai ver é, o Senhor restaura a nação, que vai para o 27, e aí no 28 a gente tem outro bloco aqui, nuvens de tempestade sobre Jerusalém, aí as histórias começam a se desdobrar, e aqui nós vamos para essa questão do Senhor julgará o inimigo. Olha, aparece aqui Várias vezes a palavra terra. Você vai ver aqui. Não é um país específico. Ali nos, os capítulos anteriores, os 11 capítulos anteriores, você que está me seguindo, dá uma olhada depois, se você começou hoje. Mas os últimos 11, eles falam sobre países que vão ser destruídos. Aqui não é um país. Aqui é a terra. Então aparece terra aqui no verso 1, verso 2. Verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, verso 11, verso 13, verso 15, verso 16, 17, 18, 19, 2 vezes 20, 21, pronto, só aqui. Depois aparece terra em outros lugares, mas aqui nesse capítulo especialmente, quando fala dessa, Deus vai julgar os inimigos, é um paralelo do julgamento feito por essas nações, nesses 11 capítulos que vimos, né? mas é um, é um paralelo então, disso com o fim do mundo. Aqui a gente podia encaixar é, Mateus 20, 24, os sinais, Apocalipse, alguns capítulos ali no Apocalipse também. Então, o Senhor vai julgar o inimigo. E aqui é uma devastação total, pois tem alguns versinhos aqui, a alegria dos justos, para dar um contrapeso, aí volta a falar da ruína dos transgressores. E depois no capítulo 25 vai falar sobre Deus vai preservar o seu povo. O seu povo também não é uma cidade, não é, não é um reino apenas. São as pessoas daquele reino, do outro reino, de outro reino, do reino colado, do reino cá, e etc. Alguns daqueles, não todos, que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus está, está estabelecido aqui nesse mundo. Já está, mas ainda não, né? Você entende essa expressão, né? Já está, mas ainda não. Quando Jesus vê a terra, o João, diz, o reino de Deus está entre nós. Ele está entre nós. E ele pode estar no meu coração, se ele está no meu coração, o reino já está entre nós. Mas ainda não. Por quê? Porque nós continuamos vivendo nesse mundo, nesse mundo de pecado, não é? nesse mundo mal. Então o reino de Deus, quando foi estabelecido completamente, não é? cabalmente, eternamente, vai acabar com lágrimas, choro, com tudo. Por enquanto a gente vive isso. Mas mesmo assim, com o reino no coração, tudo tem que ser diferente. Você concorda comigo? Tudo tem que ser diferente. A nossa prioridade é outra. nossa prioridade não é juntar dinheiro aqui. Não tem nenhum problema ter dinheiro, ser rico. Não tem problema. Desde que você aplique bem isso aí. Não aplique para ter mais, mais. E pode até aplicar para ter mais. Mas que ele tenha um sentido. Sua vida tem que ter um sentido. E o sentido é o amor fraternal. Nós vimos aí vários textos lá em Hebreus. 13, né? Amor fraternal, é o que há. Esse é o que tem que dirigir nossa vida. Então aqui tem isso. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. É o fim do mundo. É o juízo final. Vai transformar a superfície e lhe dispersar os moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como também o seu Senhor, a serva, como a dona, comprador, vendedor, o que empresta, o que toma emprestado, né, o credor, o devedor, a terra será devastada, saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Quer dizer, o mundo vai ter fim, quer queiramos ou não, a palavra diz que vai ter fim. Se as palavras de Deus foram, foram cumpridas, as promessas de Deus, várias já foram cumpridas, por que, que não vai cumprir essa? que é a solução para o pecado. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece. Verso 5 diz o motivo pelo qual a terra vai ser desolada e destruída. Olha o motivo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. porquanto transgredem transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso... Consequência, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, segunda vez, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isso é o fim do mundo. Por que, que a terra, por que a expressão contaminado, queimado? Israel cuidava muito disso daí, né? as leis, as leis de saúde que Moisés passou para o povo, né? inspirado por Deus... Era, eles, eles resolviam questões de fungos. Havia casas que eles tinham que colocar fogo para acabar o fungo e para não pegar em outros. O povo vivendo junto, imagine as pandemias, as endemias e etc. Hum, coisa horrível. Então tinha as leis de saúde para preservar. Nem as necessidades lá do intestino, da bexiga, eles faziam direito, vai, sai do arraial faz um buraco na terra, leva pazinho, pazinha hein? faz um buraco lá deposita o, o fruto aí do ventre e tapa para não ter problema de disseminação de doenças então aqui ele vai dizer a contaminação agora é a violação das leis, é o pecado e o apocalipse diz que o mundo vai terminar em fogo ele vai ser purificado não vai ficar queimando para sempre ele vai ficar queimando até acabar. Povo, o mundo purificado, a nova Jerusalém desce e a vida eterna começa. Ou oh, continua, aqui depois dos mil anos no céu. Tem, tem muito sentido isso, e a Bíblia dá essa cronologia. Mas essa terra vai ser purificada. Aí fala, planteia o vinho, né? Os bêbados gemem, cessou o folguedo dos tamborins. Acabou o ruído dos que se exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as canções, bebida forte, amarga. Está, de, está demolida a cidade, caótica, moralmente. O mundo está de mal a pior. Gritam por vinho na rua, é festa, né? Não tem mais festa. Terra, terra. A cidade reina, na cidade reina a desolação. E a porta está reduzida a ruínas. Não tem segurança nenhuma mais. É a linguagem, né? Porque será a terra, no meio dos povos e tal, vai ter problema. Aí vem, eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar o nome do Senhor de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. Em meio a esse caos todo, vai haver um grupo de pessoas salvo, que vai cantar. Esse é o único canto. Os remanescentes fiéis confiam em Deus. Aliás, confiaram em Deus. Por isso, eles estarão cantando. Olha o prenúncio aqui. Por isso que esse livro de Isaías é, é um estrondo. Ele fala de Jesus, o Messias, fala do fim do mundo aqui. Aí, voltando aqui para o verso, aqui é um, um pedaço 16, para frente. Mas eu digo, definho, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Ah, estou aqui. Esse não, não tem segurança não tem honestidade, tem só maldade. Aí ele faz uma pequena alusão, né? Terror cova e laço sempre sobre ti, ó morador da terra e será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova e o que sair da cova o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra isso aconteceu um no dilúvio né? se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou é o contrário se ficar o bicho come, se correr o bicho pega É isso Não tem jeito Ou você está louvando a Deus ou você está fugindo Não é? é fala da juíza, da, do juízo retributivo A terra, verso 20 Cambaleará como um bêbado E balance, ba, balanceará como rede De dormir A sua transgressão pesa sobre ela ela cai e jamais se levanta. Naquele dia o Senhor castigará os céus. Aqui a gente tem um detalhezinho, olha. Naquele dia o Senhor castigará, é o juízo retributivo, né, final. Retributivo, castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Que hostes celestes Deus vai castigar? As que foram hostes celestes, aqui tá, está falando... E dá um, dá um dá a entender que está falando sobre o julgamento de Satanás, que foi, fez parte das hostes celestes, não é? e os reis na terra, o juízo vai ser universal, será juntado como presos em masmorras, encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias, a lua se envergonhará, o sol confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém, perante os anciãos haverá glória, fim, ponto final, ele será glorificado, ponto, acabou o mundo, agora começa a eternidade, é um paralelo né, do que aconteceria em Jerusalém, mas o Senhor tem uma saída aqui, o Senhor vai preservar o seu povo, alguns vão se esconder e outros vão cantar, vão dar glórias a Deus, alguns vão se esconder, outros vão dar glórias a Deus. Eu quero estar nesse grupo que vai dar glórias a Deus e você. Amém? Claro. Essa é promessa bíblica. Esse, esse é um capítulo pesado, tenso. Mas Deus, assim como é misericordioso, Ele diz um dia, vai acabar o mal. Por que, que a terra vai ser destruída? Porque a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Verso 5. Transgridem as leis e ondas estatutos quebram a aliança eterna. Então... Os que vão ficar, vão continuar com a aliança eterna, não vão quebrar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê muita iluminação para a gente escolher bem os caminhos. Né? Só há um caminho para o Senhor. Precisamos ser ramos na videira. Buscar a seiva para produzir frutos, para que outros possam entender que o reino é maravilhoso. Já começou no coração de quem aceitou a Cristo, mas ainda não. E Cristo vem. Não devemos temer o que vai acontecer com os maus. Nós devemos amar o que vai acontecer com aqueles que foram salvos por Cristo Jesus e aceitar a salvação. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela palavra de alerta. Nós queremos estar entre aqueles que cantam, que glorificam o teu nome. Que vão dizer, este é o Senhor a quem aguardávamos. E nós queremos estar nas Tuas mãos eternamente. Mas agora, que o Teu reino esteja em nosso coração. Agora, já. Mas sabemos que Ele virá ainda. E vamos esperá-Lo com muita atenção e muita dor. Envie o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente vai encerrando por aqui essa parte, o programa continua e a gente se vê amanhã com o capítulo 25 o Senhor vai preservar o seu povo, vamos ver algumas coisas bem legais aqui, até lá
1: uma criança limpa, penteada e bem vestida está sozinha na rua parecendo perdida, ela recebe atenção e carinho de quem passava pelo local em Tbilisi, capital da Geórgia em outro momento, agora mal vestida, com cabelo desgrenhado e aparência de moradora de rua, a criança é ignorada pelas pessoas, mesmo estando sozinha. O vídeo reproduz um experimento social realizado pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, para mostrar como crianças que vivem nas ruas são tratadas em comparação com outras crianças. A experiência troca o cenário. Agora num restaurante, ananos de 6 anos circulam entre as mesas e se sentem algumas delas. Quando estava bem vestida, era acolhida pelas pessoas que conversavam com ela e tocava em seu cabelo. Já maquiada, apresentando estar maltrapilha, era tratada com rispidez. Um homem pede para um funcionário retirá-la do local. A Nano, mesmo sendo uma atriz mirim, não resiste e começa a chorar. Este vídeo apenas trouxe a público o tratamento diferenciado que damos às pessoas baseado nas aparências que elas têm. No capítulo anterior, o profeta Isaías dedicou uma grande parte de suas mensagens ao envio de sentenças às nações específicas. Porém, a partir do capítulo 24, se inicia uma grande sessão de juízo para toda a terra. O interessante é que no tribunal de Deus descrito neste capítulo, não há favoritismo. No verso 2 lemos, O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como o seu senhor, a serva como a sua dona, ao comprador, como ao vendedor. Ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Perceba que diante de Deus as aparências não se enganam. Líderes e liderados, senhores e servos, compradores e vendedores, ricos e pobres, todos são nivelados no tribunal de Deus e recebem o mesmo tratamento. E sabe, se você já foi injustiçado alguma vez e foi desprezado por causa da sua classe social, ou por causa de sua aparência, infelizmente essa é a realidade do mundo no qual vivemos. O que nos consola é saber que um dia Deus julgará todas as pessoas e nosso papel enquanto aguardamos este dia é não agir conforme aqueles que nos maltrataram. Não podemos passar de oprimidos a opressores. Nós devemos mudar o mundo, mudando primeiramente o nosso comportamento e fazendo a diferença dentro do nosso círculo de influência.